0: Wir warten noch ein bisschen, Herr Klein, bis sich alle Alles in Ruhe hingesetzt haben. Das ist jetzt so langsam überwiegend der Fall. Und jetzt haben Sie die volle Aufmerksamkeit, Herr Klein. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Bundesregierung aus SPD, Grün und FDP hat uns einen Haushaltsentwurf 2023 mit 445 Milliarden Euro Ausgaben vorgelegt. 445 Milliarden Euro, das sind ca. 50 Milliarden Euro weniger als im laufenden Jahr 2022, aber das liegt ja vor allem daran, dass große Maßnahmenpakete, Hilfsprogramme, die mit der Corona Krise zusammengehangen haben, eben auslaufen. 445 Milliarden Euro, das ist aber auch deutlich mehr als im Vorkrisenjahr 2019. Das ist auch deutlich mehr, als alle Finanzpläne vorgesehen haben vor der Krise oder auch der letzte von der Großen Koalition aus 2021, zwischen 40 und 70 Milliarden Euro mehr. Und das zeigt noch einmal, dass diese Bundesregierung und der Bundesfinanzminister konsolidiert. Das ist auch richtig, aber dass wir in keinem Fall von einem Sparhaushalt reden, was der ein oder andere ja tun möchte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Haushalt stecken 58,4 Milliarden Euro Investitionen. 18,7 Milliarden Euro kommen noch einmal für militärische Beschaffung obendrauf. Und wir investieren in den Klimaschutz, in Digitalisierung, in Bildung und Forschung und in die Verteidigungsfähigkeit dieses Landes. Was in diesem Haushalt aber auch drinsteckt, sind die enorm gestiegenen Zinsausgaben. 2021 waren es noch 3,9 Milliarden Euro Zinsausgaben. Nächstes Jahr plant der Bundesfinanzminister mit 29 Milliarden Euro. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das zeigt noch einmal mehr, es war gut. Gott sei Dank haben wir nicht auf die Ratgeber gehört, die uns weitere Staatsverschuldung aufgrund von Niedrigzins und Niedrig oder Negativzinsen schmackhaft machen wollten. Gott sei Dank im Sinne von zukünftigen Generationen. Und deshalb ist es auch umso richtiger, dass dieser Haushaltsentwurf die Schuldenbremse einhält. Ja, die Schuldenbremse steht in der Verfassung. Das muss man ja leider in diesem Haus ab und zu noch einmal daran erinnern. Aber es ist vor allem ein Instrument der Generationengerechtigkeit. Diese Schuldenbremse atmet mit der wirtschaftlichen Entwicklung mit. Sie gibt uns die Möglichkeit, auch auf schwierige... Wirtschaftslagen zu reagieren, auch auf technische Rezessionen im Übrigen, und sie ermöglicht, in Ausnahmesituationen zu agieren. Sie kennen das aus den letzten Jahren. Aber sie macht vor allem eins. Sie gewährleistet die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung und dieses Landes, um die dauerhaften Herausforderungen, den dauerhaften Herausforderungen gerecht zu werden. Da reden wir über den demografischen Wandel. Da reden wir über die Chancengerechtigkeit in der Bildung, den Sozialstaat, aber vor allem auch um das Thema Klimaschutz. Das sind dauerhafte Aufgaben, die sich in diesem Haushalt auch wiederfinden. Und diese dauerhaften Aufgaben werden wir nur gerecht werden können, wenn wir auf finanzielle Solidität setzen, wie das diese Bundesregierung tut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn unsere Devise darf nicht sein, dass wir die Probleme, unsere Probleme mit dem Geld zukünftiger Generationen lösen, sondern das müssen wir schon aus eigener Kraft schaffen. Die Schuldenbremse ist aber auch ein Instrument, um die Inflation zu bekämpfen, und dafür haben wir ja noch Bausteine auch im Entlastungspaket 3 eingebaut, die kalte Progression. Wir haben aber auch Bausteine eingebaut, wie Einmalzahlungen, wie die Absenkung der Mehrwertsteuer auf Gas, um auf die aktuelle Lage, das aggressive Vorgehen von Wladimir Putin zu reagieren. Aber zu Wahrheit gehört auch, wir können nicht alles abfedern, was bei dieser Energieproblematik entsteht. Wir wollen Not lindern, und wir wollen Insolvenzen verhindern, und wir wollen, dass Strom und Gas verfügbar bleibt bleiben, bezahlbar. Und deshalb ist es, liebe Kolleginnen und Kollegen, umso beängstigend, wenn der Ministerpräsident des größten, bevölkerungsreichsten Bundeslandes diese Hilfen den Menschen in diesem Land nicht zukommen lassen will. Das ist ein Skandal, wenn er diese Hilfen in Fragen stellt. Und deshalb möchte ich noch einmal alle auffordern, bei den Koalitionspartner Grünen, aber auch bei der Union hier noch einmal zu werben für dieses Paket. Starke Schultern müssen in der Krise auch mehr tragen. Die Länder haben starke Schultern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Schluss. Die Bundesregierung hat einen guten Haushaltsentwurf vorgelegt. Aber es gibt keinen Grund, diesen Entwurf noch Herr besser Kollege. zu machen. und Ich freue mich auf die Haushaltsberatung. Vielen Dank, Herr Kollege Klein. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Ingeborg.